0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. O euro não estava tão fraco há 20 anos e agora. Well, the euro has hit parity with the US dollar a first in over 20 years. The exchange rate between the two currencies is now Há duas décadas que não se via nada assim. O euro desvalorizou tanto nas últimas semanas que chegou a um ponto em que vale tanto como o dólar. Por breves instantes, na manhã do dia 12 de julho, um euro chegou mesmo a valer menos do que um dólar. E o mesmo voltou a acontecer esta quarta-feira. Para além dos números e das oscilações no mercado cambial, que impacto real é que isso terá nas nossas vidas? Os ventos que sopram são de incerteza para a Europa. Já deve ter notado que a vida está mais cara e a tendência é que os preços continuem em subida. O fantasma da recessão económica já paira no ar. Os indícios começam a surgir em vários países europeus. A queda do euro é tanto um sintoma como uma causa de doenças futuras e o médico, no no meio disto tudo, o Banco Central Europeu tem hesitado no remédio. Que impacto é que isto vai ter na vida das pessoas e das famílias? E o que esperar daqui para a frente? Hoje vamos falar com Edgar Caetano, jornalista de Economia do Observador. Bem-vindo, Edgar. Obrigado. A tendência de desvalorização do euro face ao dólar já vinha desde o ano passado e acentuou-se agora nos meses mais recentes. O que é que explica isto? O que explica isso é que a Reserva
1: Federal dos Estados Unidos reconheceu muito mais cedo do que o Banco Central Europeu que a inflação não era um fenómeno temporário, era mais do que isso. Isso significa que a Reserva Federal dos Estados Unidos, que é o Banco Central que, no fundo, controla o dólar, Reconheceu que era necessário fazer alguma coisa na política monetária. É, neste caso, é subir juros, deixar de fazer aqueles estímulos com a intervenção no mercado de dívida e, e noutros mercados. Isso aconteceu a partir de junho de 2021 e cada vez mais ao longo do, da segunda metade de 2021. Em contraste, na zona euro, tivemos a, a presidente do BCE, a Christine Lagarde, em novembro em Lisboa, para quem se recorda, uhum. e ela disse muito: uh, é muito difícil que se reúnam as condições para que se suba as taxas de juros em 2022, ou seja, ao longo de todo o ano de 2022. Ela dizia isto em novembro de 2021. Portanto, até na altura até o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, indicou que, que ela lhe tinha dito, de alguma forma, que o BCS estava a comprometer que não, nem subiria nem em 2022 nem em 2023. Portanto, já estamos a falar de mais de dois anos de, de, de juros na mesma. Obviamente que isso não logo na altura se percebeu que não se, não, não iria acontecer e nem foi preciso a guerra na, na Ucrânia para que as pressões inflacionistas mostrassem que mesmo na Europa também não eram temporárias. Uhum. Portanto, a guerra começou no final de Fevereiro, mas já se tinha escrito muito sobre o perigo da inflação também aparecer na, na, na zona euro, por razões que têm a ver com com a saída das economias de, da, da, da pandemia, do, foi uma crise muito atípica, não é? A pandemia. Uhum. E, portanto, já se e as questões do, dos problemas de abastecimento globais, já sabia que os preços de, na zona euro também poderiam subir, e foi isso que aconteceu. Uhum. E a guerra veio exacerbar isso, não veio criar isso. A inflação na zona in euro é
0: Ouvimos aqui a Presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, a, a falar do desafio, precisamente, que representa a inflação para a política monetária. No artigo que assinas, no site do Observador, escreves que o Banco Central Europeu está neste momento encurralado. Porquê?
1: Está encurralado porque nos anos, nas últimas décadas, talvez, sobretudo na última década, desde o mandato de Mário Draghi, havia sempre uma, uma percepção de que se as economias dessem sinais de recessão ou de perigo de abrandamento muito forte, assumia-se logo que o Banco Central podia fazer uma coisa que era aumentar os estímulos, baixar juros, uhum. fazer alguma coisa no sentido de desapertar a política monetária. A questão é que neste momento isso não está em cima da mesa. Tu não podes fazer nada para desapertar a política monetária. Pelo contrário. Tens que apertar a política monetária, porque o mandato do BCE, que a Lagarde tem um salário para, ter, para gerir apenas uma coisa, que é evitar que os preços subam demasiado rápido, ou também não, não deixam, né? manter a inflação perto de 2%, que é, o, que é o objetivo de médio prazo. A inflação atual, não é a inflação de médio prazo, a inflação atual está muito acima disso, e é preciso ser muito otimista para achar que as expectativas que o Banco Central Europeu faz da inflação nos próximos anos serão de facto assim, tão, será assim, tão, uma, uma aterragem tão suave. Hum. A verdade é que, mesmo que o objetivo do BCE diga respeito à inflação a médio prazo, 2%, é impossível ver a inflação de, no, atual na zona euro a 8% e achar que estamos no caminho uh, ótimo. Ou seja, porque é que está encurralado? Está encorralado porque simplesmente não pode, mesmo perante um erro, um, um risco de, de uma recessão ou um abrandamento muito forte eles não podem fazer outra coisa que não aquilo que à partida seria contra a contranatura, que é subir taxas de juro. Uhum. É? Tu queres estimular a economia, queres que a economia não, não queres estimular em demasia, se já foi isso que aconteceu nos últimos anos, mas, tendencialmente, um Banco Central vê a economia a abrandar, antevê uh, perigo de subida de desemprego, antevê perigo de deflação, e então o que é que faz? as taxas de juro para aumentar um bocadinho uhum. a procura económica. Eles não podem fazer isso. Portanto, é, é como tu sentires que, teu, que há uma ponte uh, que não está acabada e vais de carro e tu não podes travar, tens que acelerar de qualquer forma, porque tens uma coisa que se chama inflação que não tinhas nos últimos, nas últimas décadas, como eu disse.
0: Há muito pressão e muita pressão na economia, e, portanto, a probabilidade de uma recessão chegando para a Europa, mas também nos Estados Unidos, é muito alto. Porque é um perfeito storm como temos três, quatro levers real que chamam e que podem causar, na verdade, no final do dia, uma recessão. O certo é que, neste momento, já temos ou não sinais uh, que apontam aqui uh, para a probabilidade de, de uma recessão uh, na Europa?
1: As previsões têm sido, ainda não apontam para isso, as previsões oficiais, mas uh, já temos visto vários várias sinais, seja indicadores económicos, seja declarações responsáveis, uh, que mostram que se não for uma recessão, será um abrandamento muito rápido, quando se esperava que ainda fosse um ano hum. de recuperação ainda pós-Covid, não é? E, e os indicadores económicos mais recentes, nomeadamente saiu ontem um indicador de confiança que medido por um instituto que é o ZU, que é um instituto muito prestigiado de pesquisa, de pesquisa económica na, na Alemanha, que faz um, um índice de, de confiança do consumidor. E o índice não só uh, ficou em julho abaixo daquilo que se esperava, muito abaixo daquilo que se esperava, os economistas esperavam nos dias anteriores. Como afundou para menos 50 pontos. Numa mesa anterior tinha sido menos 20 pontos, né? na casa dos 20 pontos, menos 20 pontos. Ou seja, isso significa que a economia alemã, e é a maior economia da, da, da zona euro e da Europa, está uh, muito perigosamente perto de, uma, de um grande abrandamento uhum. para não dizer uma recessão. E depois, por outro lado, declarações de políticos, tens, por exemplo, o um que também nos interessa muito. O Primeiro-Ministro da, da Espanha disse ontem que o crescimento não vai ser tão sólido quanto se espera e quando pensamos no, no que pode ser o risco de racionamento de gás natural no inverno, quando se fala, nós percebemos obviamente que o risco de recessão existe em vários blocos, incluindo nos Estados Unidos. Agora a questão é, sabe-se perfeitamente que a Europa tem um, tem um perigo muito maior de ter uma recessão pela dependência da energia russa muito maior do que os Estados Unidos, como todos sabemos, uhum. e esse é apenas um dos fatores. Sabe-se que a economia do, do, dos Estados Unidos é, é, é mais é mais volátil, ou seja, basta olhar para a taxa de desemprego. A taxa de desemprego nos Estados Unidos caiu ou subiu de forma muito intensa no, no início da pandemia e depois recuperou tudo, não é? Uhum. A Europa não perdeu, não teve tanta destruição de trabalho, mas também é uma, são economias muito diferentes. Isso também se aplica ao crescimento e aplica-se também à, à inflação, até certo ponto. O que significa que a Europa já começa a ter alguns sinais de que esse abrandamento virá e, e se falas com qualquer pessoa no, nos mercados financeiros, nas, economistas, ninguém te vai dizer que é mais provável uma recessão nos Estados Unidos do que na Europa.
0: Uhum. Uh, voltando aqui um pouco atrás, tu disseste que a Reserva Federal norte-americana foi muito rápida a reagir, o Banco Central Europeu nem tanto. O BCE podia ter feito mais para evitar uh, este ponto em que estamos agora? É uma boa pergunta, não é? Nós
1: sabemos que o Banco Central Europeu é um órgão independente, é um Banco Central independente, mas é nomeado pelos políticos, portanto não podemos achar ou ser ingênuos e achar que também aqui o contexto político de países endividados como a como Itália, por exemplo, não tem aqui uma relevância. E isso é, puxa-se um ponto interessante porque essa relevância política ou essa importância da, das questões políticas na atuação do Banco Central são relevantes não só na questão das taxas de juro. Uh, e de, 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 de as ferramentas de política monetária, uhum. mas também na intervenção que é feita pelo Banco Central Europeu nos mercados de dívida, comprando, indiretamente mas comprando dívida dos países da zona euro. Uhum. Não é? Nós sabemos que se não fosse isso, Portugal não tinha tido as taxas de juros zero para se financiar. E não só Portugal, Portugal, Itália, todos os países. O que está a acontecer agora é que as taxas de juros desses países já estão a subir muito desde o início do ano, sobretudo e não só estão a subir o nível absoluto da taxa de juro, como está a subir a diferença face à Alemanha, que é a referência sem risco. Significa que tu estás em, em perigo, estás a tentar combater um, um problema, que é a inflação, e estás a acordar um outro fantasma, que é, que é a crise da dívida, que algumas pessoas ainda se lembram, não, não, não foi assim ainda há sim. tanto tempo. Não é? E, portanto, o que é que o BCE deve fazer aqui? Está, por um lado, a apertar a política monetária mas não pode abandonar os estímulos, é que a ideia é que os estímulos de compras de dívida era para terminar agora, nestes últimos anos, não é? Isso, houve um reforço dessas compras de dívida por causa da pandemia, mas isto não pode continuar para sempre, não é? Começa a gerar problemas no mercado financeiros, não é Não é saudável que assim continue muito tempo. E agora, o que se espera do BCE é que na próxima reunião de 21 de julho, que é quando será anunciada a sua taxa de juro, vai ao mesmo, ao mesmo tempo ser anunciado um novo instrumento, ou deverá ser, uhum. já se disse que está atrasado, né? não sabemos se vai acontecer, mas se, se não for anunciado, natural, vamos ter um dia um bocadinho agitado nos mercados financeiros, <risos> no que diz respeito a, a, aos mercados europeus. Uh, o, que, o que se espera é que o BCE anuncie um programa de que vai... Potencialmente de comprar dívida de, de, dos países que estiverem mais sob mais pressão. e num dia qualquer acontece alguma coisa e a dívida de Itália e Portugal começam a subir os juros, eles, eles uh, intervêm, ou pelo menos ameaçam que intervêm e às vezes pode ser suficiente. Agora, o que é aí é uma questão muito política e, na profundidade a tua pergunta porquê é que eles não, não, não agiram mais cedo? Se calhar há uma explicação política para isso. Mas também há outra questão, é que as economias de facto são diferentes. A economia dos Estados Unidos e da Europa de facto são diferentes. Agora, só por serem diferentes, não quer dizer que não tenha levado ao mesmo, ao mesmo resultado, que é inflações altíssimas, tanto num sítio como no outro.
0: Uhum. Uh, temos aqui a falar de política monetária, de flutuações no mercado cambial, euro-dólar, mas é importante também traduzir uh, que impactos é que isto tem, uh, que impactos é que pode vir a ter na vida uh, real das pessoas e das famílias.
1: Uh, claro, e isso também ajuda a explicar aquela questão porque é que o BCE está encorralado porque se nós temos um euro mais uh, barato em relação ao dólar, o efeito mais imediato e mais mais fácil de identificar é que se, se, se diz que a inflação, pelo menos as, as primeiras a primeira causa da inflação foi os preços da energia, a energia é comprada em dólares. Uhum. Portanto, estamos a agravar ainda o problema da inflação. Claro que agora a inflação já não é só uma questão de energia, já, já, já se alastrou para outras partes da economia. Mas a, a questão é, se estamos a comprar energia em dólares, mesmo que o barril do Brent em dólares baixe. Isso não quer dizer que para nós seja mais barato, o que significa que as pessoas vão continuar a ser espremidas, como nós, as famílias, não é? como estávamos uhum. a dizer no nosso artigo, as famílias vão continuar a ser espremidas pelo aumento da inflação e, de facto, isto para o BC, né, para o Banco Central Europeu, é um, um problema grave, porque não conseguem, é, é, é a imagem que eu usei bocadinho do carro, em que tu sabes que estás a, a dirigir para uma coisa que, uma ponte não está terminada, tens que acelerar uhum. não é? para as pessoas, significa... Uh, preços mais elevados uh, não só na energia mas depois como isto alastra-se a tudo não é? todos os produtos de consumo uh, obviamente poderá significar que poderá haver mais turistas americanos ou, ou... isto vai estar bom para os, para os turistas
0: americanos Igualmente, é? podem, podem <risos> comprar, para
1: a Europa. comprar umas boas garrafas de vinho <risos> Mas, uh, mas uh, isto, isto é um dos efeitos, é o um efeito mais imediato uh, Por outro lado isto, o efeito indireto disto e que as pessoas até vão sentir mais é Está, como o BCE tem que eh, aumentar as taxas de juros, como tem que apertar a política monetária para responder a essa inflação que, por sua vez, é agravada pelo, pela, pela desvalorização do, do euro, claro que o BCE, quando vê o euro desvalorizar, fica sempre uhum. ainda mais preocupado. E eles bem tentam mandar aquilo para cima, mas não conseguem. É deprimente, mas eles bem tentam dizer, às vezes, vários governadores dizer, dar entrevistas em que tentam puxar um bocadinho pela moeda única porque sabem que isso é um problema para eles. Então, as pessoas sentem o aumento dos preços nas compras de energia, mas como o BCE faça uma inflação mais elevada tem que aumentar-se juros mais rapidamente e isso significa que também vai aumentar as prestações de crédito de quem tem taxa variável por exemplo, não é? E portanto, tudo isto está ligado, como nós sabemos e, e, no, e no, sintetizando o euro tão baixo em relação aos valores que tinha faz que é o euro em paridade com, com o dólar não é? um dólar por um euro até está um bocadinho abaixo disso neste momento mas há poucos anos tínhamos o euro a valer 1,6 dólares, uhum. não é? Exato. Portanto, isto parece uma coisa mais ou menos decimal, mas faz muita diferença, não é? E portanto, nesta fase, também há que referir que não é só em relação ao euro que o, o dólar está a subir, ok? É em relação a todas as moedas, ao IANA, uhum. a Libra esterlina, to todas as moedas estão... Ou quase todas as principais moedas estão neste momento a perder terreno em relação ao dólar por uma razão muito simples: é que sempre que há receios de recessão global, o dólar é aquele refúgio. -se não é? não agora, é, se agora a ouvir fugiam e portanto é por isso. Mas, mas, mas de facto, o euro é, é um caso especial porque de facto é, é deprimente. Porque eles bem tentam uhum. às vezes puxar pelo euro para cima porque percebem que isso afeta-lhes os chamados termos da troca, não é? Afeta-lhes e não conseguem, não já, já não já não produz nada. Portanto, tudo dependerá do que é que vai acontecer no próximo dia 21 e de julho, uh, porque, de facto, se os mercados financeiros ficarem decepcionados com aquilo que o BCE apresentar para salvar os países como Itália e Portugal para evitar que tenhamos problemas,
0: aí pode ser muito complicado. Uhum. Uh, finalmente, eu sei que nunca é fácil fazer previsões, mas o que é que achas que podemos esperar daqui para a frente? O, o euro pode ainda desvalorizar mais faça o dólar ou terá tendência aqui a estabilizar enfim, na paridade? Eu, eu, discordo, eu discordo do que tu dizes, eu acho que é muito fácil fazer previsões <risos> sobretudo quando as fazemos Neste depois caso, Não, não. É claro, quando as fazemos depois, depois é mais fácil <risos> aí é,
1: é, é muito fácil um, é, é de facto muito difícil perceber, muito, muito como eu estava a dizer muito vai depender do que é que o BCE consegue anunciar eu acredito que se por acaso o BCE conseguir no dia 21 de julho um, apresentar um programa credível que diga não, não vamos aceitar que as taxas de juros dos países da Itália e de Portugal se esparem assim de forma como houve alguns dias difíceis, né, já nas últimas semanas, e porque a taxa de juros já sabe que vai subir, é? isso já se sabe. Não, o que eu quero dizer é: a, a, a única coisa que fará o euro recuperar em relação ao dólar é se por alguma razão acharmos, ou os mercados financeiros chegarem à conclusão que a Reserva Federal vai desacelerar um bocadinho o acelerador uhum. vai desacelerar um bocadinho o aperto da política monetária, mais do que qualquer coisa que o BCE possa ou não fazer para o par euro dólar, o que interessa é o que é que o dólar faz, apesar de ser o denominador mas enquanto houver uma percepção de que a Reserva Federal acha que a sua economia está robustíssima e consegue perfeitamente aguentar subidas de pontos, em taxa de juros ou preciso de cento, ou preciso e enquanto tivermos aqui o BC, é que não se, não se percebe muito bem se vai conseguir subir as taxas de uhum. juros tanto quanto, quanto se planeia ou tanto quanto se acredita porque tem uma recessão e, portanto, há sempre aqui um... E sabemos que alguns governadores acham que esta inflação que é temporária ainda e, portanto, enquanto acharmos que o BCE está ao volante de um fórum Mustang uhum. daqueles musculados e o BCE está aqui num, num pão de forma uhum. uh, que é, a, a conseguir superar esta, esta fase difícil das, das economias, enquanto achar que isto é assim, enquanto soubermos que a guerra continua e que Putin pode cortar completamente o gás à, à, à Europa, e podemos ter um inverno em que as empresas são fechadas não porque há uma, um vírus respiratório mas porque há não há gás e isso afeta desde as fábricas de biscoitos até às casas das pessoas, eventualmente, não sabemos isso é impossível, neste contexto é impossível o euro recuperar pelo menos de forma significativa em relação ao dólar, portanto nunca se faz previsões, só depois, como eu dizia há pouco, mas não é fácil antever uma recuperação muito rápida. Obrigado Edgar Obrigado
0: Edgar Caetano é jornalista da secção de Economia do Observador. Esta foi a história do dia. Este episódio contou também com sons da CNBC e da Deutsche Welle. A sonoplastia é do Bernardo Almeida e o João Ribeiro fez a música do genérico. Eu sou o João Santos Duarte. Tenham um bom dia.